0: Natürlich kann man deutlich klimafreundlicheren Urlaub machen, ähm, wenn man sich aber aktiv dafür entscheidet, eine Kreuzfahrt ähm, anzugehen, dann sollte man sich erstmal grundsätzlich bewusst machen, eine klimafreundliche und naturfreundliche Kreuzfahrt gibt es aktuell schlichtweg nicht.
1: Worauf es jetzt ankommen wird, ist, dass die Kreuzfahrten auch mit der Zeit immer nachhaltiger, immer klimaschonender werden. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das wird auch von den Gästen und von vielen anderen Beteiligten anerkannt.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, wie klimaschädlich Kreuzfahrten sind und ob die Schiffe nachhaltiger werden können. Ich bin Michael Schippe. Schönen guten Tag zusammen. Kommen Sie da nicht auch in Urlaubsstimmung? Wie wäre es mit einer Kreuzfahrt? Acht Tage Mittelmeer zum Beispiel. Sie sehen Malle, Florenz und Barcelona und müssen sich kaum bewegen. Ja, höchstens vielleicht zwischen Bordrestaurant, dem schiffseigenen Theater und ihrer Liege am Pool. Und das Ganze für 1600 Euro, wenn Sie denn mehr Blick haben wollen. Ja, gerade werden die Sommerurlaube geplant. Und nach den Beschränkungen der Pandemie liebäugeln viele Touristen wieder mit einer Kreuzfahrt wäre da nicht nur das schlechte Gewissen. Kreuzfahrten, die gelten als Klimakiller, denken Sie nur an die Bilder von dem tiefschwarzen Rauch, der aus den Schiffsschornsteinen kommt. Die großen Reedereien, die arbeiten mit großen Werbeversprechen gegen dieses Image an. Mission Null Emission, schreibt zum Beispiel AIDA auf ihrer Homepage. Und bei TUI heißt es, unsere Vision ist die klimaneutrale Kreuzfahrt. Ich frage mich heute bei Handelsblatt Green Energy, gibt es das Traumziel Kreuzfahrt ohne schlechtes Umweltgewissen? Wie grün können die Schiffe werden? Und wie lange dauert das Ganze noch? Um die Fragen zu beantworten, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich bei dem Thema nicht immer ganz einig sind. Einmal ist das Helge Grammersdorf. Er ist Deutschlandchef des Weltverbands der Kreuzfahrtindustrie, dem CLIA. Also der Mann, der hier heute die Reedereien vertritt. Moin nach Hamburg, Herr Grammersdorf. Moin Herr Schippe und äh, moin Herr Kopp. Ja, Christian Kopp ist heute in der Runde der Umweltschützer. Er ist nämlich Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland und er kennt sich mit der Schifffahrt aus, weil er für den NABU jedes Jahr ein Kreuzfahrtranking rausbringt. Hallo nach Berlin, Herr Kopp. Moin Herr Scheppe, danke für die Einladung. Meine Herren, zum Start unseres Streitgesprächs möchte ich Ihnen jeweils mal eine halbe Minute Zeit geben, um Ihre Position klarzumachen. Um mal hier ein bisschen die Fronten klarzumachen. Herr Grammersdorf, lassen Sie uns doch mit Ihnen anfangen. Müssen Kreuzfahrten mit Blick
1: aufs Klima überhaupt noch sein? Sie haben 30 Sekunden. Kreuzfahrten sind nach wie vor der beliebteste Teil des Reisens und übrigens auch, was das preis leistungsverhältnis angeht, eine der besten Reiseformen überhaupt. Kreuzfahrten werden im Jahr von ungefähr 30 Millionen Menschen weltweit unternommen. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Das heißt, der Bedarf ist ganz offensichtlich da. Worauf es jetzt ankommen wird, ist, dass die Kreuzfahrten auch mit der Zeit immer nachhaltiger, immer klimaschonender werden. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das wird auch von den Gästen und von vielen anderen Beteiligten anerkannt. Perfektes 30-Sekunden-Timing, äh, Herr Grammersdorf. Herr Kopp, gleiche Frage an Sie,
2: auch für Sie 30 Sekunden. Prinzipiell müssen Kreuzfahrten natürlich überhaupt nicht sein. Im
0: Gegensatz zu Schiffen, die Waren transportieren, sind Kreuzfahrten per Definition eher Spaßveranstaltungen, die Menschen im Urlaub unternehmen. Ob man jetzt eine Kreuzfahrt unternehmen möchte oder nicht, sollte dabei jedem selbst überlassen sein. Aber dass die Klimaschädlichkeit und die Schadstoffemissionen weiterhin ein großes Problem sind, sollte dabei bewusst sein. Deswegen muss die Kreuzfahrt mit gutem Beispiel vorangehen, um die Hafenstädte und Naturräume, die sie befährt, auch in ihrem eigenen Interesse zu schützen. Wir fordern zum Beispiel als eine konkrete Maßnahme den sofortigen Stopp von Schwerölen zum. Ja,
2: Sie können das gut. Keine Politiker hier. 30 Sekunden haben Sie sich gehalten. Ähm, lassen Sie uns beide doch ein bisschen ins Detail gehen und vielleicht mit der Klimaschädlichkeit der Kreuzfahrt anfangen. Herr Kopp, wie klimaschädlich sind Kreuzfahrten denn eigentlich? Haben Sie eine Zahl? Ziemlich klimaschädlich tatsächlich.
0: Natürlich ist es immer schwierig, jetzt eine konkrete Zahl zu sagen. So und so viel CO2 oder andere Treibhausgase werden dabei ausgestoßen. Allerdings ist insgesamt der Klimaeffekt einer Kreuzfahrt deutlich deutlich hoch. Ähm, man kann sich das beispielsweise so vorstellen, dass im Schnitt, wenn man einen herkömmlichen Rechner für den Treibhausgasabdruck ähm, einer Kreuzfahrt benutzt, dabei für eine einwöchige Kreuzfahrt etwa zwei Tonnen CO2 herauskommen, was in etwa ein Viertel der ähm, veranschlagten Jahresmenge eines mitteleuropäischen äh, Menschen ist. Neben CO2 sind dabei auch andere Treibhausgasemissionen ähm, wichtig und natürlich darf man auch die Schäden durch Emissionen für Natur und Umwelt abseits des Klimas nicht
1: vergessen.
2: Herr Grammersdorf, Kreuzfahrten als Klimakiller kann man so bei Herrn Kopp ein bisschen raushören. Hören Sie das auch so als Vertreter der Reedereien?
1: Nein, das höre ich auch bei Herrn Kopp gar nicht raus. Ich, bei Herrn Kopp höre ich, dass er auf der einen Seite ja die Sinnhaftigkeit von, von Kreuzfahrten gar nicht bestreitet, aber anmahnt, dass Kreuzfahrten nachhaltiger und klimaschonender werden müssen. Da hat er völlig recht. In dem Ziel sind wir auch total einig. Deswegen sind wir auf dem Weg, dass wir bis 2030 um 40 Prozent unseren CO2-Ausstoß reduzieren wollen und dass wir bis 2050 einige sogar etwas früher äh, vollständig CO2-neutral unterwegs sein wollen. Dafür gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Ansätze, viele Versuche, viel Forschung. Ähm, wir sehen, dass wir sehr viele Schiffe mittlerweile mit LNG betreiben. Das ist, um dem gleich zuvor zu kommen, äh, natürlich auch ein, äh, ein fossiler Brennstoff. Aber wir warten darauf, dass wir sehr kurzfristig was, äh, dann synthetisches äh, LNG haben werden. Dann sieht die ganze Geschichte schon sehr anders aus. Sie haben jetzt viel über die Zukunft gesprochen. Herr Grammersdorf, Stand heute Klimakiller, ja oder nein? Stand heute äh, gibt es natürlich aus der Kreuzfahrt auch CO2-Emissionen, so wie bei übrigens jeder andere Reise- und Transport- und Verkehrsform auch. Äh, nur wir sind in der Entwicklung ganz weit vorne, das so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu reduzieren. Nicht nur der Umstieg auf LNG spielt hier eine Rolle, sondern auch äh, Wasserstoff, Methanol, mit dem die ersten Schiffe denen die jetzt unterwegs sein werden. Wir werden noch in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt das erste Kreuzfahrtschiff sehen, das tatsächlich CO2-neutral unterwegs ist.
2: Mhm. Herr Grammersdorf, merken Sie eigentlich sowas wie ein grünes Gewissen bei Passagieren? Also muss es nicht mehr Leute geben, die sagen, nee, Klima, so eine Schifffahrt, die ist mir zu klimaschädlich oder vergisst doch der ein oder andere Passagier
1: den Klimaschutz, wenn es um den eigenen Urlaub geht? Ich glaube, das geht jedem von uns so, wenn wir dann im Urlaub sind und in Urlaubsstimmung sind, dann treten diese Themen ein bisschen zurück. Viel wichtiger ist deswegen, dass wir diese Themen aufrechterhalten und dass wir dafür sorgen, dass Kreuzfahrten klimaneutraler werden, dass Kreuzfahrten sauberer werden. Das tun wir nicht nur unseren Passagieren zuliebe, denen auch, aber vor allen Dingen, weil wir natürlich ein eigenes Interesse daran haben, dass Umwelt und Klima geschont werden. Denn das ist genau die Umgebung, in der wir unsere Leistung erbringen. Und das ist letztlich auch Teil unseres Geschäftsmodells. Das heißt, wir wollen Klima schützen und wir wollen Umwelt schützen, um diese die Reiseform auch zu erhalten. Herr Kopp, ich sehe es ja auf meiner Videoübertragung. Sie haben ein bisschen gezweifelt, wenn ich
2: Ihren Blick lesen darf, oder? Also erstmal die Aussagen zur grundsätzlichen Sinnhaftigkeit
0: oder Notwendigkeit von Kreuzfahrten, die Herr Grammassoff mir in den Mund legt, ähm, würde ich äh, ja sind, glaube ich, noch diskussionswürdig. Wie gesagt, einen Kreuzfahrt macht man aus Spaß. Wenn man das möchte, dann kann man das durchaus tun. Allerdings sollte man dabei immer im Auge behalten, dass tatsächlich die Emissionen bisher trotz aller Ankündigungen immer noch deutlich zu hoch sind. Ein gutes Beispiel dafür, wenn wir gerade auch schon beim Thema Treibstoffe sind, ist, wie gesagt, Schweröl, das in keinem Schiffstyp global so stark vertreten ist wie auf Kreuzfahrtschiffen und was per se einfach das dreckigste und giftigste Mittel als Treibstoff ist, dass es überhaupt gibt. Was ist denn so klimaschädlich an Schweröl? In dem Fall geht es gar nicht nur um die Klimaschädlichkeit, die natürlich auch ein Problem ist. Aber wie gesagt, Schweröl ist unfassbar dreckig, unfassbar giftig und enthält ähm, hohe Mengen an Schwefeldio äh, Schwefeldioxid, an Stickstoffoxiden, an Feinstaub, an Rußpartikeln, die alle nochmal ähm, starke... Auswirkungen auf Natur und Umwelt haben. Wir alle kennen auch die Bilder beispielsweise, wenn es eine Havarie gibt, wenn Schweröl austritt, schwerölverschmierte Vögel an schwerölverschmierten Stränden. Das ist tatsächlich einfach eine Naturkatastrophe ohne Gleichen. Und da sind dann eben die Klimaemissionen
2: noch gar nicht mit enthalten. Herr Grammersdorf, ist das richtig, dass so viele Schiffe gerade noch Schweröl
1: nutzen? Stand heute? Vielleicht muss man hier nochmal historisch ein Stückchen zurückblicken. Warum gibt es überhaupt Schweröl auf den Schiffen? Das ist letztlich ein Relikt aus der letzten Energiekrise, in dem man sogar den Einsatz von Schweröl auf den Schiffen staatlicherseits subventioniert hat. Das heißt, die Erfindung kommt eigentlich daher. Wir bewegen uns davon ganz seit Jahren weg. Es ist tatsächlich so, dass auf den Kreuzfahrtschiffen von dem, vom prozentualen Anteil her weniger Schweröl eingesetzt wird als auf anderen Schiffen. Aber das interessiert uns eigentlich relativ wenig. Wir, es geht ja um weniger. uns. Wir wollen ja, wir wollen ja hier die vom Schweröl weg, damit sind wir uns ja auch einig. Ähm, viele Schiffe fahren mittlerweile mit LNG, beziehungsweise werden das in der Zukunft tun können. Äh, diese Schiffe sind übrigens überhaupt gar nicht mehr Schweröl geeignet. Selbst dann, wenn sie die sogenannten Dual-Fuel-Motoren haben. Das heißt, sie können entweder LNG benutzen oder auch Öl, das wäre aber Dieselöl. Schweröl können diese Schiffe gar nicht mehr einsetzen. Also wir haben hier eine ganz, ganz starke Entwicklung vom Schweröl weg. Aber wir müssen nach vorne blicken. Was haben wir denn an Alternativen? Genau, das würde ich auch mit Ihnen
2: tun, Herr Grammersdorf. Aber lassen wir uns noch einmal den <lacht> Status quo beleuchten. 350 Kreuzfahrtschiffe auf unseren sieben Weltmeeren. Die meisten davon mit Schweröl, was klimaschädlich ist, oder? Nur noch mal,
1: um einen Strich unter der Diskussion zu machen. Dann müssen Sie dazu sagen, dass es von diesen Schiffen auch sehr viele gibt, die Abgaswäsche haben, also Abgasnachbehandlungseinrichtungen haben, die sogenannten Scrubber, sodass also aus dem Schornstein schon lange nicht mehr so viel Schadstoff herauskommt, wie das früher der Fall war. Aber wir wollen vor allen Dingen zu neuen Technologien. Wir wollen nicht nur LNG, nicht nur synthetisches LNG. Wir forschen an Wasserstoff. Wir werden die ersten Schiffe sehen, die mit Methanol fahren. Das heißt, wir haben mittlerweile sehr viele Schiffe im Bau, die mit Schweröl schon gleich gar nichts mehr zu tun haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Schwierige Aussagen. Ich hoffe, dass wir gleich nochmal mehr im Detail über LNG tatsächlich sprechen, ähm, aber nur kurz vielleicht noch die Anmerkung zu den Scrubbern, den Schwefelwäschern, ähm, die oftmals als eine Art Halsversprechen bei der Nutzung von Schwefel dargestellt werden, tatsächlich aber im überwiegenden oder im großen Anteil der Fälle vor allem dazu dienen, den Schwefelanteil, also diese wirklich ähm, schädlichen Emissionen des Schwefels aus der Luft herauszuwaschen, ja, aber oftmals dann direkt wieder im Meer zu verklappen. Ähm, das heißt also, dass das Problem in diesem Fall einfach nur verschoben wird von der Luft aufs Wasser mit den entsprechenden ähm, verheerenden Auswirkungen zum Teil dann auf die maritime Umwelt.
1: Sie wissen aber auch, dass es Gutachten dazu gibt, dass erstens die Einleitung des Schwefels wenn man das richtig macht, ins Meer äh, relativ unkritisch ist und dass es viele Schiffe gibt, äh, die ihr Waschwasser auch ähm, an Land abgeben, im Hafen entsorgen und da dann fachgerecht äh, entsorgen lassen. Also insofern, die aber deutlich in der Minderheit sind. Deswegen bauen wir ja auch auf die neuen äh, Technologien äh, und wir müssen sehen, dass wir, dass wir da auch schnell hinkommen. Und das
2: ist das Stichwort, Herr Grammersdorf. Lassen Sie uns über die neuen Technologien sprechen und Sie haben eben LNG, also Flüssiggas, angesprochen. Ähm, geben Sie uns da doch mal einen Überblick. Wie wichtig ist diese Technologie? Wird die schon bei AIDA und Co. eingesetzt? Ähm, was ist da Ihr Blick auf, als
1: Verbandschef? Sie wird schon eingesetzt, äh, insbesondere auch bei den eben genannten Reedereien. Wir haben alleine jetzt noch 22 Schiffe im Bau, die mit LNG betrieben werden können. Dann werden es in relativ kurzer Zeit etwa 40 Schiffe weltweit sein, die diese Technologie nutzen. Gleichzeitig haben wir aber schon auch die, die Forschung und Entwicklung und den Einsatz von Brennstoffzellen, von Methanolantrieben und ähnlichen Dingen. Das kommt jetzt hinzu. Wir haben ja eine, eine, eine Roadmap ähm, mhm. bis 2050 äh, oder sogar davor, wollen wir CO2-neutral unterwegs sein und zwar mit der gesamten Flotte, das gilt auch für die Bestandsflotte. Mhm. Das müssen wir hinkommen, das müssen wir aber auch Technologie offen machen, denn keiner von uns weiß bisher, was wird am Ende eigentlich wirklich die ideale Lösung sein. Es ist, glaube ich, der, der Kreuzfahrtindustrie auch anzurechnen, dass sie tatsächlich alle diese verschiedenen Wege testet, ausprobiert, investiert und um dann herauszufinden, was ist der beste Weg. Da sind wir als Kreuzfahrt auch insgesamt in der Schifffahrt ganz weit vorne und sind, das wollen wir auch bleiben, Innovations- und Technologieführer in der Entwicklung dieser neuen Technologien im Antrieb von Schiffen. Lassen Sie uns noch drei Worte zu LNG verwenden.
2: Was ist denn daran so toll, Herr Krammersdorf? Also was hat das Klima für einen Vorteil verglichen mit Schweröl?
1: An LNG ist äh, zunächst mal sehr vorteilhaft, dass wir viele Belastungen, wie zum Beispiel eben schon angesprochen Feinstaub und Ähnliches, überhaupt gar nicht mehr haben. Wir reduzieren allerdings das CO2 dort nur, und das ist ein Prozentsatz, über den kann man durchaus auch diskutieren, aber etwa in der Größenordnung 20 Prozent. Das reicht natürlich nicht aus. Deswegen müssen wir diese Übergangslösung haben um mit den LNG-Motoren, die jetzt eingebaut werden, dann, sobald es verfügbar ist, synthetisches LNG einzusetzen, bei dem wir dann dieses CO2-Problem eben nicht mehr haben. Das hoffen wir, dass es bald passiert. Das ist dann natürlich auch eine Frage der, der Infrastruktur und der Belieferung die bis hier noch nicht sichergestellt ist. Aber wir wollen damit anfangen mit der Technik und nicht auf die Lieferanten warten. Die werden dann hoffentlich nachziehen. Mhm.
2: Herr Kopp, kann ich denn mit so einem LNG-Schiff dann mit gutem Gewissen in meinen Kreuzfahrturlaub gehen? Solche Schiffe schneiden bei Ihnen in den Rankings ja auch immer ganz gut ab. Tatsächlich nicht mehr. Erstmal
0: grundsätzlich muss ich Herrn Grammersdorf hier tatsächlich mal recht geben, dass die Kreuzfahrt als Vorreiter in vielen Fällen technologisch vorne mit dabei ist kann ich zustimmen. Tatsächlich sind diese Leuchtturmprojekte in der Kreuzfahrt auch wichtig für die Schifffahrt als solche, um dann wirklich da neue Technologien ähm, testen und einsetzen zu können. Allerdings zu den wirklich zukunftsträchtigen Technologien zählen LNG-Schiffe aus unserer Sicht ähm, keinesfalls. Warum? Äh, vor einigen Jahren war das noch anders, weil man sich eben auf diese 20 bis 25 Prozent CO2-Einsparung sowie die auch starke Verminderung der Luftschadstoffemissionen beschränkt beschränkt hat bei der Betrachtung. Allerdings, was immer mehr in den Fokus rückt dabei, ist, dass eben CO2 nicht das einzige Treibhausgas ist, das es gibt. LNG ist chemisch betrachtet Methan, fossiles Methan und selbst kleinste Mengen an Methan, das dann in der Lieferkette oder auch in der Verwendung entschlüpft, das heißt der Methane-Slip tatsächlich auf Englisch, ähm, hat eben in kleinsten Mengen schon eine ähm, deutlich stärkere Klimawirkung als CO2, ungefähr 80 Mal stärker als CO2 über 20 Jahre betrachtet, so dass die insgesamt betrachtete Treibhausgasbilanz von LNG am Ende im Zweifel sogar schlechter
2: ist als bei Öl oder bei Marinediesel. Was schneidet in Ihren Rankings denn gut ab? Welche Technologie, wenn Sie sagen, das LNG ist gar nicht mehr so weit vorne, wie ich eben behauptet habe? Mittlerweile ist tatsächlich die
0: ähm, ähm, relativ weit verbreitete Annahme auch von uns äh, geteilt, dass die Zukunft der Schifffahrt in Hinsicht auf mehr Klimafreundlichkeit, vielleicht sogar Klimaneutralität noch in diesem Jahrzehnt tatsächlich ähm, sich auf die sogenannten E-Fuels bezieht. Also Treibstoffe, die mit Hilfe von erneuerbarem ähm, Strom hergestellt werden und dann in der Gesamtbetrachtung wirklich klimaneutral auch fungieren können. Die wir ja Dazu gerade auch im äh, Autosektor gerade groß diskutiert haben, zumindest die FDP nochmal ins Spiel gebracht hat. Beispielsweise, aber während es beim Auto nun mal deutlich sinnvoller ist, ähm, den Strom direkt durch eine Batterie zu verwenden, kann man zugegebenermaßen auf einem Kreuzfahrtschiff kaum mit einer Batterie der Atlantik überqueren. Ähm, deswegen e-Ammoniak oder in der Kreuzfahrt, ähm, Kreuzschifffahrt noch viel stärker verbreitet als Möglichkeit e-Methanol, bieten da aus unserer Sicht gerade die ähm, besten Chancen, um wirklich die Kreuzfahrt auch möglichst kurzfristig ähm, klimaneutraler zu machen.
2: Herr Grammersdorf, woran arbeiten die Unternehmen, die Sie vertreten? Welche Technologien? Sie haben eben gesagt, es ist technologieoffen. Aber was, denken Sie, wird sich durchsetzen, wenn wir in zehn Jahren nochmal reden würden? Was dürfte da der Stand der Technik sein oder die Technologie?
1: Was in zehn Jahren sich tatsächlich durchgesetzt haben wird, das wissen wir im Moment alle noch nicht. Im Moment müssen wir natürlich auch mit den Technologien den Vorlieb nehmen, die verfügbar sind. Und das ist tatsächlich im Augenblick LNG. Und wir haben dort einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Das haben wir eben auch schon herausgearbeitet. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir mit synthetischem LNG arbeiten können, bei dem wir dann eben auch das CO2-Problem nicht mehr haben. Und gleichzeitig, und das wissen wir ja auch alle, wird auch an dem sogenannten Methanschlupf gearbeitet. Und das ist ja letztlich nur ein unbeabsichtigtes Entweichen, weil das bisher bis zu einem bestimmten Grad nicht verhinderbar ist, dass wir auch dieses verhindern, daran arbeiten die Motorenhersteller und alle diejenigen, die mit der, mit der Transportkette zu tun haben. Sie fragt nach dem nächsten Technologien, was kommt jetzt? Es wird an der Brennstoffzelle gearbeitet. Wir werden die ersten Brennstoffzellen sehr kurzfristig auf den Schiffen sehen. Das ist auch keine Technologie, die das der Schiff alleine versorgen kann. Aber es ist ein Beitrag beispielsweise zur Versorgung mit Elektrizität auf dem Schiff. Wir arbeiten dann an Wasserstofflösungen. Wir arbeiten an Methanolschiffen. Die ersten Schiffe sind in Auftrag gegeben. Es gibt sechs, sieben Reedereien, die im Augenblick Schiffe in Auftrag gegeben haben, die mit Methanolantrieb fahren werden. Sie sehen daran, das ist eine sehr große Bandbreite. Darüber hinaus haben wir eben, klang das ja schon mal an, äh, auch Batterielösungen Diese Batterien sind im Moment noch nicht in der Lage, das Schiff tatsächlich anzutreiben. Sie dienen aber dazu, bestimmte Spitzen abzufangen. Und insofern sind sie, sind sie hilfreich und nützlich auf den Schiffen. Auch diese die Batterien, die größten Batterien beispielsweise, die es auf Schiffen überhaupt jemals gegeben hat, finden sich auf Kreuzfahrtschiffen und die gibt es auch schon. Die sind schon im Einsatz. Also hier sind sehr viele Dinge äh, im Moment im Spiel, wir wissen noch nicht, was wird am Ende die, die Ida Lösung sein, aber ich bin ganz sicher, das erste Schiff, so wie auch das erste Schiff, das mit LNG gefahren ist, ein Kreuzfahrtschiff war, das erste Schiff mit Brennstoffzellen, ein Kreuzfahrtschiff war, auch dort werden wir nachher die Treibstoff und die Technologie, die die Lösung sein wird, wahrscheinlich zunächst noch im Kreuzfahrtschiff sehen. Herr Kopp, Sie haben eben Stift und Zettel gezückt, was haben Sie sich aufgeschrieben? Ähm, zum Thema LNG
0: und SNG ähm, hatte ich mir nur kurz die Notiz gemacht, dass ähm, Herr Grammersdorf steckt gerade das, also das ähm, ja, synthetische LNG oder eben SNG als die ähm, kurzfristige große Lösung da. Allerdings ist das auch aus meiner Sicht ähm, Gerade wirtschaftlich betrachtet nochmal eher schwierig momentan, denn ja die Preise für synthetisches LNG liegen nochmal deutlich über jenen von LNG, die ja selbst auch im vergangenen Jahr ähm, stark angestiegen sind, sodass kaum Kreuzfahrtschiffe im letzten Jahr tatsächlich mit LNG gefahren sind, aus rein wirtschaftlichen Gründen, ähm, obwohl natürlich die Beteuerung beim Umstieg auf LNG war, dass es aus Umweltgründen äh, der Fall war. Das ähm, ja, war interessant zu beobachten in diesem Fall. Ähm, die Batterietechnik, wie gesagt, die wird nicht alleine die Schiffe auf großen Reisen antreiben. Da stimme ich völlig zu. Allerdings wird sie auch ja, in bestimmten Fällen durchaus ihre Existenzberechtigung haben und eine wichtige Rolle einnehmen. Auch damit kann man tatsächlich punkten im nabu ranking Allerdings ein Argument oder ein ganzes Thema eigentlich, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, würde ich gerne noch kurz anbringen. Und zwar geht es um Effizienz dabei. Wenn wir nicht uns so sehr darauf versteifen, welchen Treibstoff werden wir in Zukunft überhaupt nehmen, sondern wie können wir einfach weniger Treibstoff verwenden, wenn wir schon ähm, Kreuzfahrten machen wollen als Gesellschaft, wenn auch das Interesse an ähm, Kreuzschifffahrt immer weiter ansteigt, die Reedereien ähm, vor der Pandemie, Rekordgewinne jedes Jahr eingefahren haben und also wirklich äh, wirtschaftlich betrachtet auch stark in der Lage sind, da richtig gut zu investieren. Ähm, und da gibt es noch ganz spannende ähm, Maßnahmen, die ergriffen werden können, beispielsweise Windunterstützung. Ähm, auch andere Sachen, seien es besondere, ähm, Anstriche des Schiffsrumpfes, seien es ähm, kleinere Umbauten am Bug des Schiff Schiffes. All sowas kann dazu einführen, äh, dazu führen, dass man wirklich starke Einsparungen beim Treibstoff äh, haben kann.
2: Hm. Herr Grammersdorf, ich habe mir mal die Nachhaltigkeit. Sie wollen noch was sagen?
1: Ich wollte gerade noch das zwei Dinge eigentlich noch, äh, noch mal äh, darauf hinweisen. Äh, erstens, äh, das weiß der Kopf genauso gut wie ich, äh, die Frage der, der, des Einsatzes von LNG, gerade jetzt in der, in der äh, Krise, in der wir gerade sind, hatte nicht nur was mit Preisen zu tun, sondern vor allem was mit Verfügbarkeit zu tun. Wir wissen ja alle ganz genau, in welchen Mengen wir gerade bemüht sind, in diesem Land LNG zu, zu importieren. Und da war schlicht an einigen Stellen für Schiffe, auch für Kreuzfahrtschiffe, nichts mehr übrig. Ansonsten bin ich an Kopf sehr dankbar. Er hat ja viele Dinge aufgezählt, eben die wünschenswert wären für Kreuzfahrtschiffe, um die Effizienz zu erhöhen. Und ich glaube, auch an der Stelle sind wir uns einig. Die, die umweltfreundlichste und klimafreundlichste tolle äh, Treibstoff. Ist diejenige, die wir gar nicht erst verbrauchen. Und Sie hatten gerade aufgezählt, bestimmte Rumpfformen, äh, bestimmte Technologien, wie beispielsweise so ein Blasenteppich unter dem Schiff, um die Reibung oder den Reibungswiderstand des Schiffes zu, zu reduzieren, sind alles gute Maßnahmen. Sie sind übrigens, und das wissen wir ja auch beide, sie sind ja auch schon im Einsatz. Sie sind ja auch schon da, das wird ja schon praktiziert und das aber bringt eben für uns, aber ja, bei den Schiffen, bei denen das möglich war. Äh, Anstriche übrigens bei fast allen. Und das bringt uns bei Schiffen bis zu 5 Prozent Einsparung. Das ist schon eine ganze Menge äh, bei den äh, relativ äh, günstigen und effizienten Schiffen, die wir heute schon haben. Und auch das wird sich weiterentwickeln. Äh, übrigens hat auch äh, beispielsweise der Fahrplan einen Einfluss darauf, dass wir weniger verbrauchen. Äh, wir sind wesentlich langsamer unterwegs mittlerweile. Äh, das sogenannte Slow Steaming äh, ist äh, mittlerweile Praxis bei praktisch allen Reedereien sodass wir also weniger Treibstoff verbrauchen. Aber es ist nicht nur der Treibstoff. Wir sprechen ja auch insgesamt über Nachhaltigkeit. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Abwassermanagement auf den Schiffen, ein Müllmanagement auf den Schiffen. Es geht nichts mehr über Bord an Abfällen, Abwässern und Ähnlichem. Also insofern, Kreuzfahrtschiffe sind schon, was so die, die Umweltfreundlichkeit angeht, wirklich sehr weit vor.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets.
2: Herr Grammersdorf, ich habe einmal an die Nachhaltigkeitsberichte der Reedereien geschaut und äh, mir den Verbrauch von Schweröl angeschaut. Und der geht vor allem in eine Richtung, nämlich nach oben, wenn man das Gesamthaft betrachtet. Jetzt haben Sie viel von schönen Maßnahmen gesprochen. Wollen die Reedereien aber eigentlich doch nicht weg vom Schweröl, Herr Grammersdorf?
1: Dass die Gesamtmenge möglicherweise nochmal gestiegen ist, das liegt schlicht daran, dass die Flotte ja auch deutlich zugenommen hat. Wir haben immerhin im Moment 64 Schiffe im Ordeburg, das heißt 64 Schiffe, die noch kommen. Und wir haben auf der anderen Seite das Ziel, dass wir bis 2050 für die Flotte insgesamt CO2-neutral unterwegs sind. Jetzt sehen Sie auch, was das für eine Gesamtleistung sein wird und was das für ein Aufwand ist um dieses tatsächlich zu realisieren. Insgesamt sind wir mittlerweile aber auf einem deutlichen Weg, die Verbräuche zu reduzieren. Herr Kops, Sie schütteln den Kopf.
0: Also ähm, wenn es jetzt um den Aufwand dabei geht, Herr Grammersdorf, da wissen Sie jetzt wiederum genauso gut wie ich, der ähm, Wechsel vom Schweröl weg, der könnte... Morgen passieren oder heute im Zweifel. Ähm, Schweröl lässt sich eben eins zu eins mit der Marinediesel ersetzen. Das ist ein ja, Umstieg, der aus ähm, technischen Gründen überhaupt gar keine Probleme darstellt. Ähm, das Argument teurer, A ist ne? tatsächlich rei rein der Preis. Genau. Ähm, allerdings, ähm, auch wenn Marinediesel eben klimatechnisch keinen Vorteil bietet, dann ist es doch deutlich weniger toxisch als Schweröl als solches. Könnte also zumindest aus Natur- und Umweltsicht doch enorme Vorteile bieten. Und das ist einer der Punkte, den ich immer nicht nachvollziehen kann. Wie gesagt, Rekordeinnahmen jedes Jahr und trotzdem bleibt man beim Schweröl und bei den Scrubbern, obwohl man eben diese starke Verantwortung für die Naturräume, für die Städte, für die Tausenden von Passagiere und die Besatzungsmitglieder hat, äh, tatsächlich die eben dann, wirklich diese ja, ähm, Emissionen wiederum ähm, verarbeiten oder aufnehmen müssen.
2: Also das, äh, Herr Kopp, was Herr Grammersdorf sagt, sind das für Sie dann nur Lippenbekenntnisse oder erkennen Sie in der Branche wirklich einen Willen, einen echten Willen, was zu verändern Richtung Klimaneutralität? Ich
0: habe ja gesagt, es gibt durchaus äh, Entwicklungen in der Kreuzfahrtbranche, die wir ähm, absolut unterstützen, die wir gut finden. Ähm, und da will ich auch gar nicht die Kreuzfahrtbranche als solche, als ähm, grundlegend negativ darstellen. Es gibt schon gute Entwicklungen, auch gerade eben als Leuchtturmprojekte. Aber aus unserer Sicht geht es einfach zu langsam voran. Ähm, gerade wenn es eben um wirklich leicht und schnell umsetzbare Maßnahmen, wie beispielsweise den Ausstieg aus dem Schweröl geht. Ähm, denn wenn man sagt, dass man innerhalb der nächsten Jahre wirklich klimaneutral sein möchte, dann ist das ohne ein Verzicht auf Schweröl beispielsweise als ein starkes erstes Signal aus unserer Sicht erstmal ein, ja, Eher
1: Lippenbekenntnis. Ähm, Herr Grammersdorf, warum geht es nicht schneller? Erstens, es gibt schon Rädereien, die, die diesen Umstieg gemacht haben. Und zweitens, letztendlich ist das perspektivisch für uns ja keine wirkliche Option. Wir wollen ja nicht das eine Öl durch das andere Öle setzen. Wir wollen letztendlich von fossilen Brennstoffen ganz wegkommen. Das muss das Ziel sein. Und das, was wir jetzt an Technologien einbauen können, ich komme dann wieder auf den LNG-Motor, der eben die Perspektive hat, dass wir dann auch mit synthetischen Kraftstoffen fahren können, aber vor allen Dingen eben auch weitere Techniken, die wir auf den Schiffen realisieren können in den Neubauten, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden. Das müssen Antriebe sein, die vom fossilen Brennstoff wegkommen und gar nicht erst, wenn wir jetzt noch großartig darüber nachdenken, wie können wir hier ein Öl durch das andere übersetzen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel muss sein, dass wir möglichst schnell, möglichst sauber werden. Und nichts ginge schneller als der Verzicht auf Schweröl in diesem Fall tatsächlich.
2: Lassen wir das an dieser Stelle mal so stehen und gucken ins Jahr 2030, ins Jahr 2050. Und auf die Ziele, ich habe es anfangs erwähnt, zum Beispiel von AIDA, Mission Null Emission steht bei denen auf der Homepage. Herr Grammersdorf, ähm, der Traum von der klimaneutralen Kreuzfahrt, ist das ein Traum oder schaffen wir das wirklich irgendwann? Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Wir schaffen das und wir haben uns dafür ja auch ein selbstgestecktes Ziel gesetzt, indem wir gesagt haben, bis 2050 wollen wir das für die Flotte weltweit erreicht haben. Das ist übrigens das Doppelte dessen, was die IMO als internationale Schifffahrtsorganisation vorgesehen hat. Dort ist es nach wie vor so, dass eigentlich nur 50 Prozent gefordert sind. Wir wollen aber 100 Prozent erreichen. Und das werden wir auch schaffen mit großen Schritten, die jetzt noch vor uns liegen und Schiffen, die jetzt im Bau sind. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, wir werden noch vor Ablauf dieses Jahrzehnts die ersten Schiffe sehen, die CO2-neutral unterwegs sind. Das sind dann wieder Leuchtturmprojekte, würde Herr Kopp das nennen. Aber es sind Schiffe, die da sind und die man dann auch tatsächlich und das auch überprüfen kann. Damit haben wir noch nicht die gesamte Flotte. CO2-neutral gemacht. Das werden wir dann in den nächsten Jahrzehnten tun. Bis 2050 ist unser Ziel, werden wir das geschafft haben. Herr Kopp, teilen Sie den Optimismus?
0: Ich freue mich drauf, wenn es dann tatsächlich ähm, dieses Schiff noch in diesem Jahrzehnt gibt. Ich zweifle auch gar nicht an, dass das kommen wird. Ähm, ich werde wahrscheinlich trotzdem selber nicht damit fahren, aber ich äh, werde es auf jeden Fall für ein wichtiges Signal halten, wenn dann tatsächlich eine Reederei mit einem Schiff mit grünem Methanol betrieben, wie ja gerade die Ankündigung ist, unterwegs sein wird. Ähm, und habe dann aber, wie gesagt, die Hoffnung, dass dann auch dementsprechend schnell der Umstieg von Bestandsflotte und von allen weiteren ähm, Neubauten in Richtung Klimaneutralität geht. Wir glauben, das geht sogar noch deutlich vor 2050. Äh, in unserer Vision für die klimaneutrale Zukunft glauben wir, dass es bis 2040 sogar möglich ist. Ähm, und die Ziele der Seeschifffahrtsorganisation bis 2100, die sind so oder so nicht haltbar, weil sie ähm, ja mit dem Pariser Klimaschutzabkommen im weitesten, also auf gar keinen Fall übereinstimmen. Und deswegen wird ähm, ja eine Beschleunigung der, äh, des Weges hin zur Klimaneutralität so oder so notwendig sein.
2: Nun lassen Sie beide uns doch am Ende dieser Folge noch über die Zeit sprechen, in der Schiffe am Hafen liegen. Und wie ich gelernt habe, sind das über 40 Prozent der Reisezeit. Also gar nicht so ein Faktor, der unwichtig ist. Ähm, und nun können Herr Kopp, rein theoretisch betrachtet, Schiffe auch Strom vom Land beziehen. In der Praxis sieht es aber noch ein wenig anders aus, oder? Das ist leider tatsächlich so, dass es anders aussieht momentan.
0: Erstmal grundsätzlich vielleicht ähm, als Hintergrund natürlich ähm, bei einem Kreuzfahrtschiff mit tausenden von Menschen an Bord ist der Energiebedarf auch im Hafen immens. Man muss sich das vorstellen wie ein ganzes Hotel, das da ähm, mit Motoren betrieben wird, also dass seine Energie aus den Schiffsmotoren bezieht. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, ähm, die Motoren an dieser Stelle ähm, herunterzufahren, Treibstoff einzusparen und stattdessen einfach die äh, Landstromverkabelung für grünen Strom natürlich ähm, idealerweise zu nutzen, könnte man damit sowohl aus Klimasicht als auch vor allem aus Luftschadstoffemissionssicht ähm, enorme Vorteile haben. Aber klingt doch gut. Tut es tatsächlich. Ist auch super, wenn es funktioniert. Allerdings sind leider bisher, ich glaube, die aktuelle Zahl sind 29 Häfen weltweit, die wirklich über Landstromanschlüsse verfügen. Und selbst wenn es Landstromanschlüsse gibt, dann werden sie leider von den Reedereien oftmals nicht oder kaum benutzt. Ist das so, Herr
1: Grammersdorf? Herr Kopp hat völlig recht. Es sind etwa 29 Häfen, die weltweit Landstrom für Kreuzfahrtschiffe anbieten, von ungefähr 1200 Häfen, die jährlich angelaufen werden. Da kann man schon mal sehen, wieso dieses Zahlenverhältnis tatsächlich ist. 40 Prozent unserer Schiffe könnten heute schon Landstrom benutzen. In den nächsten fünf Jahren werden es über 75 Prozent der Schiffe sein. Allein, wenn ich das etwas plastisch ausdrücken darf, es fehlt uns die Steckdose im Hafen. Hier wollen wir auch weiterhin die Häfen motivieren und wir arbeiten mit den Häfen auch eng zusammen, hier für mehr Anlagen zu sorgen. Die EU hat vor kurzem gefordert, dass bis 2030 die Häfen Landstrom für Schiffe, für Kreuzfahrtschiffe anbieten sollen. Wir gehen allerdings davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren nur etwa sieben Prozent der Liegeplätze tatsächlich ausgestattet sein werden. Woran also hier hakt es, es. Es hakt ganz offensichtlich daran, dass die landseitige Infrastruktur nicht mit dem mithält, was wir sozusagen bordseitig schon haben bzw. haben werden. Wir hoffen darauf, dass das sehr schnell kommen wird. Im Übrigen muss man hier auch den deutschen Häfen durchaus ein Kompliment machen. Die Deutschen sind in dieser Stelle sehr weit vorne. Die erste Landstromanlage stand in Hamburg ähm, und wir haben mittlerweile sowohl in Hamburg als auch in Kiel, als auch in Warnemünde, als auch demnächst nächsten Bremerhaven Landstromanlagen für die Schiffe. Das ist aber ein Zustand, der für den Rest der Welt äh, nicht typisch ist. Also wir bauen darauf und motivieren die Häfen, ähm, hier für entsprechende Infrastruktur zu sorgen, die wir dann auch nutzen wollen.
2: Das heißt, Herr Kopp, Sie können den Reedereien ausnahmsweise keinen Vorwurf machen an dieser Stelle.
0: Nicht ausschließlich in diesem Fall. Tatsächlich, die Häfen und die ähm, Gemeinden, wer jeweils dafür verantwortlich wäre, sollte da mehr ähm, Interesse daran zeigen, die Landstromanlagen auszubauen. Allerdings stehen auch die Reedereien trotz allem in der Pflicht, wann immer möglich, den Landstrom dann dementsprechend zu nutzen ähm, und sich dann auch nicht auf Argumente wie beispielsweise höhere Preise für den Strom von Land im Vergleich zu an Bord erzeugtem Strom zu berufen.
2: Herr Gremmersdorf, wenn ich zu mir und zu uns als Passagier komme, was kann ich denn tun, um nachhaltig Kreuz
1: zu fahren? Sie können sich das richtige Schiff aussuchen. Ähm, da kann ich Sie ermuntern äh, das, was äh, hier an, äh, am deutschen Markt vorhanden ist, äh, ist äh, relativ äh, gut unterwegs, äh, was äh, Klima- und äh, Umweltschutz angeht sie können sich vorher die Nachrichtigkeitsberichte der Reedereien anschauen. Alle großen Reedereien haben so etwas und sind sehr transparent in ihrer Politik, um die Öffentlichkeit, aber auch natürlich den Passagier zu informieren. Also insofern kann man sich durchaus vorher mit dem nötigen Wissen und den nötigen Informationen versorgen. Und ansonsten kann ich Passagieren nur wünschen, dass sie sich auf den Schiffen wohlfühlen und dass sie da, Ihren äh, wohlverdienten und äh, beabsichtigten Urlaub bekommen. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, ein besseres Preis-Leistungsverhältnis werden Sie kaum bekommen. Auch ein besseres Preis-Klimaverhältnis nicht, Herr Kopp?
0: Natürlich kann man deutlich klimafreundlicheren Urlaub machen. Ähm, wenn man sich aber aktiv dafür entscheidet, eine Kreuzfahrt ähm, anzugehen, dann sollte man sich erstmal grundsätzlich bewusst machen, eine klimafreundliche und naturfreundliche Kreuzfahrt gibt es aktuell schlichtweg nicht. Man sollte sich dann auch nicht vom Greenwashing, das tatsächlich immer noch existiert, blenden lassen. Beispielsweise LNG, wie gesagt, ähm, hat gewisse Vorteile, die aber ähm, gerade in Hinsicht auf die Klimawirkung keine ähm, ähm, Absolution aus Klimasicht dann erteilen können. Darüber hinaus, wie Herr Grammersdorf sagte, neue Schiffe sind oftmals trotz allem effizienter als ältere Schiffe. Man sollte sich ähm, nochmal darüber in informieren, wo genau die Schiffe langfahren. Keine besonders sensiblen Naturgebiete ähm, bereisen beispielsweise gerade die Arktis oder Antarktis sind da schwierig. Und ein Punkt, den wir auch noch nicht angesprochen haben bisher, ähm, der maximal schlechteste Fall aus Klimasicht für eine Kreuzfahrt ist, ein Langstreckenflug, dann eine Kreuzfahrt und dann der Langstreckenflug wieder nach Hause. Ähm, wenn man also zumindest die Kreuzfahrt dann äh, von einem Hafen aus startet, den man beispielsweise mit der Bahn erreichen kann, ähm, kann man damit die Klimabilanz des Urlaubes insgesamt ähm, schon mal verbessern.
2: Herr Grammersdorf, ganz kurz zum Schluss, wohin geht Ihre nächste
1: Kreuzfahrt? Meine nächste Kreuzfahrt ist noch nicht gebucht, äh, aber ich kann mir einige sehr interessante Ziele vorstellen und ich werde wahrscheinlich dasselbe machen, wie zunehmend die Menschen äh, es auftun, äh, unsere Gäste, die aus dem deutschen Markt kommen, nämlich von einem deutschen Hafen aus loszufahren, weil eben genau das auch stimmt, was der, was der Kopf eben sagt. Äh, sie können diese Schiffe, ob sie jetzt aus Bremerhaven, aus Hamburg, aus Kiel, aus äh, Wademünde fahren, mit der Bahn erreichen. Sie können eine sehr klimafreundliche Anreise gestalten. Und wir haben nach der Pandemie gelernt, dass ganzjährig Kreuzfahrten auch in den Norden möglich und attraktiv sind. Das werden wir auch sehr viel mehr erleben in der Zukunft. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Und natürlich ist es so, in dem Moment, wo wir vor die Tür treten, wo wir unser Auto benutzen, wo wir mit der Bahn fahren, wo wir irgendwie uns bewegen, dann werden wir auch in gewisser Weise auch äh, das Klima belasten. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das eben so wenig wie möglich ist und dass wir dann in der Perspektive auch dahin kommen, dass wir CO2-neutral unterwegs sind. Und das werden wir auch schaffen, das haben wir gerade festgestellt. Und Sie, Jakob, wohin schippern Sie? Mein nächster Urlaub wird wahrscheinlich wieder
0: mit Zelt passieren. Äh, bis meine erste Kreuzfahrt stattfindet, wird noch eine Weile vergehen. Aber ähm, wie gesagt, wenn die klimaneutral sind, die Kreuzfahrten, dann werde ich es mir vielleicht nochmal überlegen.
1: Sie dürfen Ihr Zelt in mitbringen, Tourstil? wenn Sie an Bord kommen. <lacht>
2: Danke. Nehmen wir das doch als Einladung. Der Reedereienvertreter Helge Grammersdorf und der Naturschützer Christian Kopp bei mir bei Handelsblatt Green und Energy. Vielen Dank für Ihre Streitfreudigkeit und die guten Argumente. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail. An greenhandelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Florian Högerle und Johannes Grote für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schöppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
1: Thank <laughs> you.